0: えみなさん、こんにちは。シンクベスタリオへようこそ。よ<っ>。久最後に、はい。<す>はい
1: 、それでは、えっと、この番組では、えっと、育成年代のサッカーについて。えっと、まあ、日本のさ、育成年代と、まあ、海外の、ええ、育成年代の違いだったりとか。あのー、楽しくサッカーについて話していけたらいいかなと思うので、えー、今週も、えー、よろしくお願いします。
0: お願いします
2: 。お願いします。僕はイコ
1: マイ欲しいという奈良県の小学生のチームで指導している奥田です。よろしくお願いします
0: 。お願いします。バルセロナのオスピタレットっていうクラブでコーチをしています。森吉健吾です。よろしくお願いします。お願
3: いし
1: ます。お願いし
3: ます。マドリッドのアルコールコンというクラブで指導者をしている。デスタンバッケーション中の伊藤です。よろしくお願
0: いします。お願<笑>い<ー>よろします。羨<ー>ましい伊藤。すタマーですねもういやです
2: ね。スイスのチュ、えールヒで元気でサッカーやってます。井野武です。えっとスイス代表がスペイン代表に負けて、えー、テンションが落ちですが、えー、今週も頑張っていきます。よろしくお願いします。<笑>お願いします。<笑><笑>でも PK はいったからねでもね。褒めたんですけどジャンジョン
0: はあれじゃないですかジャカがコーラ飲むからあんなに堂々とねミーティングの中でコーラ飲む選手も珍しいですよ
2: ねあのロウードがあれだけあのコカ・コーラっつってうん、うん、有名なシーンがありましたけどそのあでやりましたからね
1: 。さすが、さすがキャプテンですスイスラ
0: 。
1: <笑>なるほど。はい。ということで、今週は、えっ、ー、と、まあ、根性論とかいうところのテーマでやっていきたいんですけど、まあその前に、えっ、ー、と、1回目の時かな、にあの質問をもらってて、コメントの方で、こちらの方に、ま、ちょっと答えてもらう時間を作りたいと思うんですけど、コメントもらってたんが、海外でプロサッカー選手になりたいと思っている子どもたちへのアドバイスっていうことなんですけど、まあ、スペインとスイスでまた違うかもしれないし、まあ、指導者目線と武ける君は選手でまだやってると思うんであのいろんな目線でこうアドバイスいただけたらと思いますがどうううででしょうか
0: そうですね僕が見てるあるスペインサン部リーグの選手たちを見てて。子供たちに思うことは、まあ、まずは小さい時にはやっぱ監督の言うことをしっかり聞いてあの監督に求められてるプレーは何なのかっていうのを理解しながら自分のやりたいプレーを思いっきりやってたらいいんじゃないかなっていうのとちょっと大人なあれになってくるとあの誰,誰とつながるかみたいなところは意識した方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。<笑>
1: れは<笑>間違いないななね<笑>大
0: 人だな<笑>プロサッカー選手ってなるとねやっぱ大人の部分も必要かなってことで子どもたちに言うのは監督の話をよく聞いて監督がどういうプレーをし,たいしてほしいのかっていうのと自分がやりたいプレーを一生懸命やるっていうところじゃないかなと思います僕は
2: はい中学生とかに武るコーチはもうこねないから絡みたくないとかやったらどうしたらいいんですかねそ
0: ハはハはハハハハハハそハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
1: ハハハハハハハハハいハすハハいいかハハハハハ
3: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハその海外を目指すんであれば最低限スペイン語か英語、まあ、スペイン語っていうよりはやっぱりもう使われてる国が多いからスペイン語しかれたら何でいけるし、まあ、英語しかれたらどこの国でもまあ最小の入りはいけるから、まあ、語学力さえ持っとけばうんやっぱりいくらサッカーがっていうスポーツが共通言語だって言われても限界はあるし。うん言葉のせいであの上を目指せないっていう理由がどっかで出てくるのは絶対出てくるからそれは完璧に子どものうちからやっぱり身につけておくべきことだけし続けていかないと身につかないしねうんだからつまり、まあ、2人目だから語学力とあとはまあ政治力が必要になってくると。<笑>
0: 政治力っていうテーマで話してもすごいアレになりそうですね深いでね<笑>政治力の話で
1: すねねえ OK ありがとうございますじゃあ武くん
2: あの技術っていうのはもうもちろんあの磨いて置かなきゃいけないんですけど高田さんが言った通りそあの語学は一つ大事だと思っててでもう一つは、えっと、なるべくあのいろんな人と絡むっていう日本にいても、うん、その海外に来て多分言葉が喋れてさらに考え方も全然違う人たちと絡むことが増えるんで、うん、なんか日本にいても同じサッカーチームの友達とだけ遊ぶとかじゃなくてなんかちょっと知らない知らない,いつも絡まない学校の友達とか,とかでもいいんでなんかいろんな人と接すると。うんそのの練習ができるのかな,なるほど
1: 、ね、なるほどまあこれも、まあ、テーマとしては取り上げて、うん、深掘りしていけばどんどん
0: 面白いいかもしれ
1: ない<笑>出てくると思うからまあ次回でもいいですちょっとまだこのテーマでもいろいろ話ししていけたらいいかなと思いますありがとうございますじゃあそしたらあ<ー>、えっと、今週は「まあ、根性論」根性論っていうのが何かちょっとまあね、あの曖昧なところもありますけど、まあ、基本的にはその日本では、まあ、高校サッカーでは特にこう僕も経験しましたけど本当にこうなんていうんですかね監督の言うことは絶対でそれ,それを聞かなければもうシェデられへんし B チームやしとかって、ね、走らされたりとかっていうことは、えーまあ、有名だと思うんですけどそれが僕が見ているその小学生年代でもやっぱりまあ同じようなことが起こってて。まあ今の時代でこそ少しずつ減ってはきてるんですけど本当に先週のこの前の土曜日日曜日でそのちっちゃい市の大会があったんですけど、まあ、そこで4年生の小学4年生の大会でやっぱりこう監督が子どもたちをこう上からこ威圧するような形で指導して子どもたちはこうベンチ見ながらビクビクしながらサッカーしてるとか。まあ試合終わったら終わったでお前集合しろこらーとかっつってまだどっつかれたいんかとかっていうことをまあ言ってたりもしててやっぱそういう中で子供たちがサッカーしてるとねやっぱりプレーも思い切ってそれこそできないだろうしそこにの今憲剛君が言ってたみたいに指導者の話をちゃんと聞いてそれを求められることをちゃんとやりましょうっていうのがねえやっぱその。それプラスどんな人に出会うかっていうどっちも大事っていうのはそこになんかまさにあったなというか出会う人によっても大事やしやっぱり監督の言うことは聞かなあかんっていうところでまあ日本の子たちはそういう形でやってるかなとまあどのカテゴリーをとってもそうやってなってるのかなと思うんですけどまあそれが海外のまあスペインであったりスイスであったりとかっていうのはまあその小学生年代からまあ高校生年代とか育成年代かけて、ではどういうことを、どういう関係性というか、監督と選手が持っているのか、根性論と呼ばれるものはあるのかみたいなところでちょっとお話を聞いていきたいんですが、まず、我こそは、
3: 我
0: こそはって言われるとちょっとあれ
2: ですね<笑>反逆者。反逆者の感じがはどうなんだっていう
0: 。<笑>
3: <笑>日本に戻る気はないぞっていうやつは
0: 。すごい日本人の感じが出てきてしまう
1: ぞ。いやでもね、これはなんかこのかちゃんと伝えた方がいいと思うんで。<笑>本当のこ
0: とそうですね。うん、本当の僕の観点から見たら、本当の意見をじゃあ。あの僕から申し上げさせていただきますと、何、うん、ですかね、根性論があるかないかで言われると、その根性を見せろっていう感じの要求自体はあると思うんですね、うん、スペインに。うん、ただあの、僕が例えば日本で見てきた、まあ、今はもうないと思いますけど、あの試合中に呼ばれて、でんぐり返しさせられて元に戻されるみたいな悪いプレーをすると。<笑>そういうい<笑>だからお前怖いみたいな言われて一回回れみたいな感じででんぐり返せられて返されるとか一回叩かれて返されるとかそういうのではなくてその試合でも練習でもそのちゃんとしたトレーニングメソッドや理論に基づいたところにそのパッションを注ぎ込むその準備され丁寧に準備されたものに対して全力で取り組ませるっていう意味での根性論は。存在するんじゃなないいかなっていう,ふうに僕は思ってますただあの何かを罰するための,あの根性だったり理不尽にあの耐える理不尽に耐えるって言ったらそは大きくなってしまうんですけどそういう理由も分からずに前に突き進めらせられるような行動に対するそれに耐えろみたいなのはないかなっていうふうに思いますね
1: うんなるほどね。どうですか、うん、まあその理論というかそのメソッドに基づいてっていうところも考えると多分日本の指導者でそこまでこう理論をちゃんと持ってやってる人があんまり少ないんじゃないかなっていうか自分の経験上とか自分はこうしてされたからこうしてるっていう人も多分多いかなと思うしそこはやっぱスペインとかねあの指導者学校行くと細かく全部こうメソッドがあるからそれをベースにやればそうならないっていう自然な流れもあるんかなと思いますけどどうで確かにあね健吾君が言ったようにそのこ
3: っちにも、えー、精神論的な、ね、根性論精神論最後にもうひとん張りだみたいなそういうことはやっぱりあるけどもプレイヤーである以上多分それは当たり前に持っていることでそこを突き詰めることは僕らはまあ追い込むことはあってもそのおそれをそのやっぱり恥ずかしめるとかね、そのなんかその、じゃ、うん、れそれこそ名言を受けたようにその、でんぐり返しをしたところで何になるのって話やし、僕がだと、まあ、中学生の頃だったら、相手チームの監督がなんか、切、ね、れ、えー、て、それこそピッチタッチ、読、ね、んで、なんか持ってる缶コーヒーが頭がーんって殴ってたの見たことあるけど、その、いや、な、な何になるのかはね、意味が分からないし、それでじゃあ、いや、えー、精神的に強くなりましたとか、えー、あれが、あの時のそれがあったから、今の僕があるんですみたいな。うん
0: 、っていうの
3: は、ね、きれい、まあ、きれい事だし、う<笑>、えーん、その、全部が全部ね、じゃあ、そういうメカニズムにも基づいてとか、えー、こういうことが順段階的にねこういうのがあるからこういう言葉がかけが必要ですその答えはもちろんないけどもうん、うん、少なくともじゃあ試合に負けた 2-0 で負けたお前らが負けたのは走らなかったせいだとは最後の踏ん張りが足りないんだ。だから試合がね、終わった後に、じゃあ、かける10本、かける10本、2点差で負けたから、かける2で20本、ダッシュ行ってこい。<笑>は、果たして、何になるのかと考えたときに、別に何にもならないし、それで精神,精神的にね、うまく強くなるとも思わないし、それは多分今までそうやられてたから、じゃあ自分もそうするしかないみたいなね、言うだけであって、そのやっぱりじゃあ負けた理由を考えたときにいや最後に走れなかったのはじゃあその前日とかに、ね、すっごい長いこと練習したとか全然疲れが取り切れてない状態でその試合に臨んだとか、うんえー、勝つ気ないんかっていうとこで言ったりもするけどいや勝つ気がないやつがやるわけないし結局、回り回ってその責任ってはたから見てたら、ね、指導者のせいだし選手が。悪いプレーをするとかはね、まあ、当然、その個人的なね技術的なミニスもあるのかもしれないけども、も、えー、そういうの選手をセレクションしちゃうのは監督だし、ね、そういう指導をしてるのもそうだし、やっぱりそこで責任転換じゃないけど、なんか全部全部その選手のせいにするっていうのは、それは指導ではないよね、命令で。うんでそこがまあ大きくその日,本日本とスペインの根性論っていう意味では僕たちは決して強制はしないしやらないやつは本当にやらないし、うんうん、でやらないからといってホスワわけでもないし、うん、まあ中にはクラブによってはなあったりもするのかもしれないけどやっぱりそのクラブには GM がいるし監督になんでこういうふうになってんるのっていう監督も言われる立場にいるし。ね、例えば、こうねなんでそういうことが起きたのとか、なんで使ってない選手がいるか、やっぱり僕らも、えー、評価される側だから、その辺もなんかやられる、やられないというのは大きいのかなと思いま
1: すそれはね、指導者が評価されないというか、それはめちゃくちゃ大きいと思うかな、<生>もう何しても OK というか、学校内でやっぱり学校の先生なんか特にそうやと思うけど。基本、その立場は変わることもないし、その中で何を言,お言っても、まあ、子供たちはまあ言うこと聞いちゃうし
0: 、
1: うんうん、周りで大人が評価することもないから、そこは本当に大きな問題かなっていうのも思
2: うかな。うん,うん、んかあの萎縮しない子はいいんですけど、その威圧に、うんその、萎縮しちゃう子はパフォーマンスが落ちると思うんですよね、やっぱり、うん多分、萎縮すると。ユーロでも PK でやっぱり、あれだけレベルが高い選手でも緊張したら PK で、あまあまなコース蹴ったりとか、うん、ブスケツでも外したりするわけじゃないですか、うん、PK やっぱり萎縮するとパフォーマンスが下がるっていうのとあとはもうなんか指導者をやっててなんか楽しい部分ってなんかこう試行錯誤するのがなんか楽しかったりするのかなと思ってて何、うん、か,か根性論でいうと例えば最後のじゃあ90分の試合の最後の10分もうひとん張りさせたいっていう時になんかこう威圧で上げるっていうよりはどうやったらどういう言葉かけしたら選手が、うん。もっと走れるようになるとかちょっとモチベーションが上がるのかとかそういうところを考えながらなんか勉強して試して失敗してまた試して成功してっていうのが、うん、実際それがなんか指導者の楽しい部分なのかなと思ってそれがなかったら僕今やりたいと思わないです指導者
1: そうね、なんか自分自身も感じてるのは、まあ、高校の時とか本当にこうめちゃくちゃ厳しいそれ根性論みたいなまさにってやってて多分その学校が昔、まあ、荒れてたとヤンキーが多かっただからそういう子たちを構成するためにはなんかもう強制力を持ってなんかこうバシッとさせてたそれでなんか学校は変わってったとかいうことを、まあ、その時も当時もずっと言ってて。そのやり方をみんなにやっちゃっててほんにそうやってがの地域の悪い子らがサッカーやり始めてもうサッカーなかったらどっか向いちゃう悪い方向いっちゃうって子をサッカーに向けてこうサッカー付けにするみたいなっていうので成功してまあやっぱり J リーガーとかになった人もいてるしそれはその人にとって合ってたものであって。多分それに当てはまらへん人の方が、まが、あ、日本で大半やろうし何かそういう、まあ、勉強してっていう話も今出てたけど自分のやっぱ経験上とかこうやってきたからこうなんだっていう自分の物差しで結構やっちゃう人がなんか多いんかなっていうのも感じるところではあるかな、うん、どうですか、まあ、組織構造のとところとまあやっぱこ人と人との関係性というか、やっぱ大人と子供では絶対上下になっちゃうから、日本では。まあ、特に先生と生徒なんかになったら、もう言うこと聞かな学校辞めさせるぞみたいなのになったりもするだろうし、その人が顧問の先生になると、やっぱりね、言うこと聞くしかないし、意見言えないし
0: 、
1: とはなると思うんですけど、その辺も含めてどうですか、今の話が出てきた中で。
0: ある、あのー、さっきの根性論とかにもつながる部分はあるかなと思うんですけど関係性選手とコーチ選手と監督の関係性においてある一定以上一定のなんてう統率力強制力的なのは必要だと思うんですね僕は。小学生のチームでも大人のチームだったらなおさらあの皆さんみんなが考える中で何か決めなきゃいけないってなったらやっぱり一定の強制力みたいな監督には必要になると思うんですけどそれを差し引いてでも育成年代では特に選手と近い監督は多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。よりその意見を聞きやすい意見を言いやすいやっサ,ッカーサッカーを自分のものとして選手が捉えやすいやらされてる怖がってあの監督に求められてることを僕はも,もちろんやるんですけど自分が怖がってプレーをミスらないようにじゃなくて自分がこういうプレーをしたいっていうのを言いやすいサッカーを自分のものとして捉えやすい関係性にある監督は育成年代では多いんじゃないかなというふうに思いますその
1: 関係性を多分日本で言ったらなんかこう怒られるから厳しく言うからそれがいやしい強制というかその同じ方向向向かせるってことが多分一般的で多いと思うんだけどうん、うん、スペインのじゃそういう指導者って何をもって強制してるというか自分たち自分のことを向かせる指導者が子供たちにこう、まあ、信用信頼されるっていう方がになると思うんだけどそういうふうにさせる方法とかってどういうふうにやってるとか何かあったりしますか
0: そう僕が見てる感じでそのこれだろうなっていうのがまだちょっと僕には分かってなくてあのコーチさんとかだったらもっとおあのなんだろういいお話持ってると思うんですけど例えば僕が見てて思うのは僕日本でスクールコーチしてた時は選手と距離近かったんですけどやっぱお兄ちゃんみたいな感じというかそれであの上司のコーチたちからもっとなんか強く言うとこは言わんとダメだぞみたいなのを言われるタイプの近い距離感がある。スペインに来てもそれは変わんないですけどやっぱスペインでもお兄ちゃんコーチすぎるとそのチームのと取れなくなる子供が子供の選手たちがイニシアチューブを握りすぎるとやっぱりあの監督どうこうっていうふうには思われる節はあるのでどういうふうな強制力を持ってるかっていうところにあんまいまいち答えを見つけられてないんですけど僕自身でもスペインの監督たちは多分キム何か決めること、決めることっていうか、ある一定の軸、これは俺の意見でやる、ここは誰の意見を聞く、子どもの意見を聞くっていうところの基準はそれぞれの監督で持ってたりするんじゃ
1: ないのかなっ
0: て
1: いうふうには
3: 思います。う近い、まあ、監督とね監督と選手だけどの日,本のいうの日本の関係っていうのはおかしいけどよりは例えば顧問の先生と生徒という関係よりは、うんえー、ほとんど全選手、全監督とかは距離が近いかなやっぱり日本よりは、うん、その普段のやっぱり普段から普通にその練習前とかは普通になんか。えー、選手とコーチっていう感じではないし普通に喋ってて、て、うん、一回練習が始まればそのな舐め,舐めた口聞くようだったら別に普通に練習から体重を察すし、うん、あんまり、うん、あの身が入ってない練習してたらそいつ、免責任とかは絶対なくてその選手を,、うん、をもう外に出すとかね。うん、でけどそういういことをやった後は絶対にあの後でフォローしてる、うんこういう絶対話し合いの場っていうのを設けるし、うんまあ、そういうなんかつながりっていうのは非常にどの監督もやっぱり大事にしてるし、やっぱりこう、まあ、システム的な、まあ、前,前回話したようなシステムがやっぱりそういうことをやりやすい環境というか、で多くを見たとしても大体20人20人前
0: 後
3: を、まあ、1人の監督でコントロールすることはなくてやっぱりまあアシスタントコーチがいたり、えーまあ、クロプロクラブとかだったら3人、4人でね、あのー、アシスタントコーチがいたりするから、うんえー、それで20人を25人そのくらいを見ればいいだけだから
0: 、うん、1>, まあ1人
3: 当たりでやっぱり5人とかそういうかかぐらいになればやっぱり、えー、非常にコントロールしやすい。うん、そういったフォローも含めてでやっぱりその試合には勝ちたいしで、まあ、リーグ戦だし毎試合の公式戦があってでそこのやっぱり勝ちたい勝利に向けてっていうのは全員が選手全員がやっぱり持ってるマインドであって目標であって一番身近な、ね、目標だからそこにいかにこう、えーシフトも持っていくか、そこにね、全員を。で、そこに対してのやっぱり僕らは指導をしなければいけない時にはやっぱりそういう本性的なね、話をするのかも、うんうん、することもあるし、じゃあ最後、90分の試合で最後残り10分のところで、えー、のもうひと踏ん張りが欲しい。だからじゃあ、なんだろう、じゃあ練習前に10キロ走らせてとか、そういうことではなくて、結局はそこってもう僕らもなんだろうそういう問題にわざわざを定義したことはなくて残り10分をどうにかしようというところは全くなくていやそんなのもうまあ守るんだったらもう守るしかないよねっていう話でだったらもうフォーメーション変えるのかとかディフェンス入れるのかとかもっとなんか戦術的な話の方がやっぱり戦術的なところにももううやっぱりもう最後、マジで。1-0 で買ってたら、そういうところはもう嫌顔でも根性出すし
0: 、
3: 嫌<笑>顔でももう,も,うはしもう足つってでもやるし、でうん、足つってなくてもつったふりするし、そうやって時間稼ぎもするし、まあ、その全部含めてその、まあ、システムがね、そういうことを。がこまあ、日本の世には起こりにくい環境にはやっぱり近いかなと、うん、やっぱり自分が率いてた時もそうだし言葉がけとかもそうだけども、まあ健吾くんが言ったように自分が、まあ、お兄さんというかねまあ、年の近い,近いまではいかないけどまあいるから、うん、そんな感じでもいるけどやっぱりその例えば、なんだろうじゃあ週末の試合ねメンバー人数は決まってるからそんな練習じゃ呼べないよってうん,う
0: ー
3: んちょっとおかりね<笑>そういうことはするけどその外に干すとかそういうことはねよっぽどじゃない限りはしないでしょ、う
1: ん、なんか結局またリーグ戦に戻ってきたというかその
0: <笑>週末試合があるか
1: ら<笑>まあ内発的動機というかみんながそこに向けて同じ方向向向いてるからすでに。だからもうそこは言う必要はないけど、うん、日本でいうとそれがない分なんかお前らやる気ないやったら橋っとけみたいな何のためにやってんねんみたいなところから始まっちゃうし、まあ、子どもたちも習い事でやってますとかそういろんなこう目的で来てる子が入り混じってやってたりだとかっていうその組織環境もまああるかなとはね、結局最終的にはそのリーグ戦環境作りが大事なんかなっていうのは今話を聞いている感じだかな
0: 今僕ちょっと思ったんですけど奥田さん内発的動機っていうふうにおっしゃいましたけど、うん、あのその内発的動機を探るために監督が距離を近づけるあるいは監督じゃないスタッフが距離近いっていうのは僕よく目にしますね。うん、っていうのも僕、うん、アンダー1 9でアナリストやった時に。当時23歳だったんですけど19歳の選手とすすごいいいいいいが近いじゃないですかはいはいはい、だからあの監督的な威厳を保たなくてもその何だろう練習中にあの彼女いる同う,うとか彼女と別れたとか、うん、例えばャー始まる前に家族がいてあのおじいちゃんが何おばあちゃんが何おじいちゃんどこどこに住んでるとか最近こういうことがあって学校エクサメテスト落ちた。とか落ちたやべえ追試あるみたいなのをそういうの聞いててそれがなんか例えば試合になった時に「お前彼女今日見に来てるんだろう」みたいなのからそういうのに利用するというかこういう選手のプライベートや選手の内側にあるものを距離の近さによって探ってってそれを使って。選手のモチベーションをコントロールするときに何かをしゃべるっていう監督は結構いるんじゃないか。それをやるために
1: サッ
0: カーのところではもちろんですけど、サッカー以外のところで選手の意見を聞く、選手の話を聞く監督はコーチも含めて多いんじゃないかなとうう思います。うん
1: 。まあ、一人々と向き合うというか、あれやね、あそれはやっぱりねコントロール。そ
3: のやっぱりコントロールできる。うん、あの人,人数っていうのは結構大事で、うん、やっぱり、うん、あの高校サッカー、まあ、中学も、まあ、小学そういう庄寧学校とかもそうなのかなやっぱり人にコーチ1人に対する生徒というか選手がやっぱり多いイメージがある見切れないやっぱり単純にじゃあやっぱりこうこダイレクトにこう直接命令した方が統率しやすいよねう
1: ん、シンプルそうなんかさらにやっぱ一人がカテゴリーを2つぐらい練習みたいにするから1日にで1個目のトレーニングでただ問題が起こってもなんか次があるからもうなんとなくで終わっちゃって次行っちゃうみたいなそういうのはこうその環境でやっちゃうとまあしょうがないと思ってしまったりするしでほんまそれはよくないことやなっていうふうに思うからうん、うん、本当環境の部分と一人一人にどんなに関わるよう思ってるかというか、熱量を持って関わるか
0: 。人数が多すぎると、そこはやっぱ難しくなってくるので。うん、そのトレーニングの付加的な部分の根性を求めてしまいがちになるのも、なんか今話しててわかる気がします
1: 。そうだね。健君はどうですか、選手としてやってて、まあこういう監督、こういうことをやってくれると、こう信頼できるし。なんかチームとして,こうてうの、ね、同じ方向を向いて頑張ろうっていう風になれるのかとかありますか
2: まず今の監督もイタリア人なんですけど、うん、シーズン始まる前にまず全員にの家まで行って
1: 、えー、何の
2: 仕事してるのかとか,なんかどういう1週間生活スタイルしてるのかとか。そういうい質問をして面談をしてでその時言ってたのがそのやっぱ練習が始まる前にまずそのプライベートの部分を知りたいっていうことを言っててうーん、であとはなんか僕に対しては結構テキストでこう試合終わったとかに面談する選手もいるんですけどどっちかというと僕はテキストでこう送られてくるコミュニケーションの取り方をされて僕には結構それが多分あってて。その選手によってそのコミュニケーション取り方も変えてるっていうのはなんか見ててあなるほどなっていうのは出ってました、はい、ん選手はの,なんかその本当にコミュニケーション取り方がうまいなっていう感じですいい監督は
1: 。
2: <笑>あとはあのロッカールームでのトークがうまいです。えー、ドイツの時もそうだったんですけど、本当にいい監督はもうみんな聞き入ります。えー、もう空気がパッて変わるっていうか話し始めると。それ,そ,れそれはすごいなと思いました。なんか例えばどんなんとかってかい,ってい
1: 、はい、例えばどんなんとかだっ,ったりする。<笑>なんか、あん<笑>まり経験がなくて。
2: <笑>なんかあの声のトーンとかなんですよ。なんか、初めちょっと。あえて静かにだんだんだんだんだ上がってきて大事なところでバーって話してであえて出るんですよその選手残して出るんですよ自分だけで選手たちだけでちょっと話す時間でキャプテンがちょっと話してみたいなっ試合前バッてまたロッカルール入ってじゃあ行くぞっつって始めるとか,なんかそういういろん,んななんかテクニックを使っていましたな
1: ,なるほどね
0: ここでも大事ですよね。ね10分から15分をそのどうデザインするかみたいなのをちょ、うん、結構考えないといけないところ、ね、で,ですね、なんか音楽流す人もいますし
2: 、はいはいはい。<笑>なんか音楽流して話しながら音楽流したりとか
1: 。いろ
2: んな、なんかこういうことやるんだっていう面白いのも結構ありましたけど。え
1: ー、なるほどなー。まあ、日本
2: じゃなかなか僕ら
3: <笑>うん、僕らって、なんだろう、構成、ね、テレビとかで出るとしたら、演者でもあるけど、監督って演者でもあるけど、こうう裏回しのディレクターでもあるし、構成作家でもあるし、結構いろんなところに目を向けとかないといけないのはやっぱりそうで、それこ武尊君が言ってるように、そういう。本当演者だよね、そういうのをあらかじめ作っといて多分それをその一瞬のその時には多分あんまり思ってないしまあそういう雰囲気を感じて、ね、出,た出たのかもしれないけどそれも含めてで、監督によっては試合中とかに、ね、ここで自分退場になって奮、ね、い立たするとかね今、うん、まで今朝に入れる人もいるしい、うん、それはけど。どのカテゴリーでもまあ、退場までしろとは言わないけど使えて、うん、やっぱりそのえ何、ー、だろうやっぱりアレビンとこっちのね小学生年代小6とかぐらいの年代を見ていた時も、うんうん、やっぱり声のトーンとかハーフタイムにどういう指示をするかとかまあそのあんまり良くなかったし週末の試合の後の週どうするかなとかねうん、うん、厳しくやるのか、もう完全にリフレッシュするのかとか、まあ、その辺やっぱりこう、またね、リグの話になるかもしれないけど、やっぱり長いから
0: 、
3: 毎回毎回、その、ね、手法は絶対使えないし
0: 、
3: 30試合あるとしては30回分のなんか、別の自分を作らないといけないし
0: 三十、うん、回めっちゃ激怒してたらもう話し合目ぐらいで効かなくなりますもんね7も行かないか<笑>そうそうそう,そう
3: 激怒ばっかしてても仕方がないしい
0: やまあ日本でもそうじゃないういう,うん、うんそこあると思います
1: いやなんかねまあ結局そのリーグ戦っていうのはほんまに大きいんやなっていうのはまあどのテーマで言ってもやっぱそこの関係性とかそこの力は働いてるなと思うからまあそこはねまあ長い時間かけてかやっていかないといけないかなっていうところとまあなんか聞いてるとまあ一緒に戦ってるというか,なんか選手も監督も同じチームやしなんか自分もチームを勝つために何ができるかっていうのを選手として考えてなんか一緒に戦ってる。っていうようなイメージがあって今の話を聞いてて日本の監督って結構その俺の言うことを聞けお前らなんでそんなやらへんねんとかなんか一緒にというよりはなんかちょっと違う立場として、まあ、なんか演者じゃなくてまあそれいう構成作家だけなのかとかんかそういう目線で関わってたりするのかなっていうのもちょっとまあ思ってて、まあ、その辺がねどうやったら変わっていくのかとかはちょっと分からない部分でもあるけどまあね日本でやってる子供たちがサッカーを、ね、楽しめたらまあいいんじゃないかなと、まあ、一緒に監督も楽しんだらいいんじゃないかなとはまあ思うんですが、まあ、ちょっと締めに入りたいんですけどどんな感じですか<笑><笑>どうまとめたらいいのか。まあ、リーグ戦っていうところとまあ関係性と根性論というところでまあ今日、なんかかこのデンマークかユーロのデンマークの記事があってまあなんか、うん、エリクセンがこう倒れてそれによってまあチームのこうモチベーションでう上がって結束力が高まってまあ準決勝まで。うんまでそうっ,っていうとこでそれを終えてそのデンマーク代表のかキャプテンがまあ代表が大きな成果を上げるかどうかは重要ではないんです。サッカーをプレーしている15万人の子どもたちが大人になってもサッカーを続けてプレーしてくれるそんな状況に達成したいだけなんです。だってみんなサッカーが大好きでサッカーを楽しんでいるからっていう言葉をなんか。言ってたみたみいでその記事読んでやっぱなんかその根性論で今の試合勝つとかそのためになんかねしんどいこと我慢して苦しいこと乗り越えてっていうのじゃなくて、まあ、ほんまにそれこそ内発的動機というか今週試合勝ちたいから自分サッカー好きで楽しみたいからやってるっていうのがやっぱ根本にあるんじゃないかなとは思うんですけどなんかその辺も含めて最後ちょっと。<笑>
0: <笑>あい,い,いい監督のロッカールームに<笑>ーん。<笑>いい監督。奥田さんのチーム僕たち今ハーフタイムガッとなってますから。し<笑><笑><笑>かがぞってなってますから今
1: <笑>うん。なるよね、でもね、こうなったら。
0: <笑>あでもやっぱ結論じゃないですけど、根性論自体はやっぱあるんですよね。あ
1: る
0: ある根,性根性を見せろ気持ち強く持てっていうところの要求自体はあるしそれを選手たちが出そうとする時もやっぱりあるんですよ。うんうん、けどそこがあのしっかりリーグ戦に基づいたトレーニングメソッドがちゃんとあったり、うん、そのリーグに出る出ないの選手のそういう環境から来て逆算されたトレーニングの中あるいはそういう試合の中にあるのか全くそれが何も関係ない中さまざまな方法で、いったら肉体的なオーバーヒーローを根性として求めたり、そういう気持ちを根性として求めたり、いろんな混同をしてるかしてないかの違いですよね、たぶん,、うん。そこはあるかなというふうに思いますね。も、うん、ややいいい恥ずかしすぎる
3: 日本のね、やっぱり討論が、うん、やっぱりプレッシャーを与えすぎていると思うのね、選手、うん。まあ、その、小学生だろうが、中学生だろうが、その、それこそ、何してんだよ、うん、どつくぞ、うん、みたいなね、そんな,なんなプレッシャーを与えてない、ね、意味はないし、僕らは、まあ、スペインだこのヨーロッパはやっぱり、そのデマックもそうかもしれないけど、やっぱり楽しんでもらいたい、でうん、いかにやっぱりそういうプレッシャー、子供は子供なりのやっぱりプレッシャーあるし、えーまあ、ユースに上がれば、まあ、ある程度、そういうサッカーのプレッシャーもあるし、うん、親の期待とかもあるかもしれないし、まあ、そういうのをいかにこう取り除いていくかっていう言葉がけ。うんうんに対してのやっぱり最終的にその根性論はあるし、けどそれは僕らは決してそのプレッシャーを与えようというわけではなく
0: 、
3: うん、でただそ、そのそうじゃなく、うん、根性イコール勝ちたい意欲があれば、それは全員が持っているし
0: 、それをわざわざ
3: 監督が。うんうん取り取り除くようなことをするべきではないよね。で、そこのやっぱり目的は一緒なのかもしれないけど、なんかやってることが違う
1: というか。そうねや。まあ本当に子供たちのことを考えて言ってるんだろうけど、その方法論が。まあどうなのっていうところもやっぱあるんかな。いやしまあなんかね、まあ、最終的にはサッカー楽しいもんやしみんなプロになってそれでお金稼せるわけでもないし、うん、一緒にサッカー楽しんだらいいのになってめちゃくちゃ思うけど<笑>そこになんかこうね、うん、何を何を思ってかってわからないけど、まあ、子供たちにこうちゃんと刺させなあかんなんかバシッと刺させなあかんみたいな。うんいい思いがね僕
3: らにも僕らにも余裕がないといけないこの指導者側にもんなん余裕が何かちょでね家のことで何かあったりしてイライラしててなんか子供にねそれを当たるのはもうてのほかかもしれないけど実際そういうのがあるのかもしれないし実際ある,あるだろうしねけどそれはやっぱり自分たちに余裕を持っとかないといけないしそれこそ、ね、あの武田君が言ったように指導者僕もちょっと前にツイッターでみたいな発言したけどあのやっぱり指導者でいい指導者ってやっぱりトークが面白いし余裕あるし話にで、えー、それは別に小学生年代の指導者だろうが別にんなんだろう面白いねい話をちょっとしたミーティングでちょっとしてからじゃあ今日の試合でねみたいなちょっとシリアスなトーンにしたらやっぱり選手もちょっとっとてなるしうん、うそ,そのぐらいの余裕を持ってやっぱり示せればおのずとその求めている根性というところには多分普通に出ると思うけど
1: ねえまあちょっと今回長くなっちゃったんですけどまあね本当にサッカー楽しむことをもっともっとやっていければ勝手にね強くなっていくだろうしサッカー人口増えていくだろうし、まあ、みんなが幸せになるんじゃないかなと僕は本当にその育成年代を見てて思うので何、まあ、かねまたこの放送を聞いてもらってあそういう考え方あんねんなとか選手にどうやってそうモチベーション上げさせるのかっていう方法を、ね、違う方法もやってみようかなっていうふうにもしなってもらえたりする指導者がいたりとか。いたら、ね、すごく嬉しいなと思うので、えー、またこの放送をたくさん見てもらえるように<笑>、えー、していけたらと思いますじゃあ今週は
2: 「<笑>本ミ論っ論」というテーマ
1: でお話をしたのでまた次回はテーマをちょっと変えて、えー、話をしていきたいと思うので<笑>じゃあケンゴくん最後はいつもの締めでお願します
0: え皆さん今日もごごご視聴ご清聴いいただきありがとうございます、まあ、この真空ベスタリオのベスタリオっていうのはあのスペイン語でロッカールームっていう意味があってそのロッカールームに込められてるみんなで中に入ってその本音をぶつけ合う思ってることを話し合うのがあのサッカーのロッカールームには役割の一つとして大事な部分でもあるのでそのロッカールームのようにあの僕たち4人だけじゃなくて。皆さんの意見を聞きながらそれをいろいろ話すためにもそのコメントとかいただけたら嬉しいですまたぜひ聞いてくださいお願いします
1: お願いしますチャ
3: ンネル登録お願い
0: します<笑><笑>チャンネル登録<笑>お願いしますいいねボタンお願いします<笑>